0: А теперь вот напоследок, как это в реальной жизни вот трагичный пример. Этот молодой человек уже погиб, и, может быть, эта история, может, его Господь каким-то образом воздаст, что его история послужит предостережением. Он был очень талантливым учеником, не буду говорить в какой стране, в каком городе, в каком вузе научился. Кстати, вот, был участником игры «Создатели будущего». Очень так совпало, что э, запись маниакальной э, речи человека в маниакальном состоянии, она тоже на тему будущего. Это просто я просто после беседы, мы в прошлый раз не, не дослушали. Там просто человек спрашивает, чем вы занимаетесь? Проектируем будущее. Очень, очень просто. Да? Захватываем силовые поля и проектируем будущее. Он был талантливым учеником, потом у него была саркома, Ему ампутировали руку, и он стал ну, ездить за границу и участвовать в этих формах мероприятиях, где вот эти ну, протезы нового поколения, да, которые уже подключаются к нашим вот, нерв нервным волокнам, да, ну, и началась борьба за права. Но вот когда начинается борьба за права, вот это уже что-то, какие-то первые знаки, что-то не то. Ну, человек, который просто, например, да, вот потерял руку, у него ну, купил протез, пусть даже он дорогой, зачем ему ну, бороться вот так сказать, вот, ну вот вы носите очки, вот, зачем ему бороться с флагом ходить, да, значит себя он назвал э, воином света и э, первый его пост он назывался очень странный, очень тревожно письмо миру. На самом деле, ну Почему тревожно все, все эти того, что мы разобрали? То есть, обычно эзотерический проповедник, у них возникает какой-то жестокий кризис в жизни, что-то в жизни крах полное происходит. И почему, помните, да, замечательный фильм ⁇ Остров ⁇ когда вот эта девочка стала одержимой? Ну, конечно, надо фильм рассматривать как метафору, когда у нее погиб муж, подводник, да? у нее была, видимо, депрессия, и она стала после этого держимой. Потому что в результате кризиса... Да, Мышление человека блокируется, он лежит на диване, у него полная апатия, страх, ужас. И если человек в этот момент не молится, в это станет Но то, то человек захватывается сознанием врагом рода человеческого. Очень хорошо показал Владимир Соловьев. Это хоть не наш философ, читать его не рекомендую, но у него есть изначальное произведение повесил об антихристе. Вот там антихрист, что почему эта история очень на этого мальчика, он был христианином, но ну, по Владимиру Соловьеву. Только у него, он Христа уважал очень холодно. Ну, как бы, да, Христос там был нужен для своей эпохи, но вот в эту эпоху этот человек, который стал интересен, он доделал то, чего не делал Христос. И он ждет от Бога Отца сигнала, что пора действовать, выйти на проповедь, сигнала все нет. И у него вот это отчаяние возникает, да, и он бежит к обрыву, чтобы, ну, покончить с собой, сброситься. Бросается в обрыв, и вдруг какая-то сила хватает его на воздухе, ставит его, так сказать, на землю, ты на него смотрят два глаза, и эти два глаза говорят, что, что эти два глаза есть Бог-Отец, а От того Христа забудь, и отныне тебе будут помогать. И, говорит, какая-то холодная струя вошла в его сердце, его сердце, вот, так сказать, изменилось, и он буквально чуть ли не за ночь пишет книгу, которая была определена на все языки мира, где все пишется про радость, про любовь, вот все, что мы говорили, да? что всех надо любить, и в этой книге он примеряет всех со всеми. Но опытные люди видели, что в этой книге какой-то напряженный эгоцентризм. Да? Но в основном люди опасности не увидели. И в этой книге ничего не было сказано о Христе. Да. Ну и потом потихоньку под, под, подминает под себя управление миром. ну вот И, так, и дальше ситуация, вот, как, бы, как она разворачивает дальше. И на чем он православных поймал? Вот сейчас психотерапия и прочее, прочее, чем он поймал православных. Он там католиков поймал, протестантов. Собрал 8-й собор Антихрист и сказал, православные, что для вас важно? Чтобы были православные обряды, говорит, вот по всему земному шару, представляете, какой успех для миссионеров. Все будет по-православному. Ну там не решаются, ну что будет по крестные ходы, представляете, там в Нью-Йорке, там в Лос-Анджелесе, в какой-то там, не знаю, там, в какие-то там в, какие там, в Малайзии, везде будет все, все по-православному. Иконы, там, рушники на иконка. Но при одном условии, если вы принимаете, говорит, меня как своего верховного э, религиозного лидера, ну и даже большим лидера, и многие не, этого обмана не почувствовали в его сторону. И тогда старец Ан вышел, говорит, говорит, э, говорит э, что мы готовы принять, признать в твоей руке щедру десницу Божию, что твои благодеяния благодеяни Божие, да, что через, Бог через тебя нам оказывает. Мы готовы это признать, но при условии если ты сейчас перед нами исповедуешь Христа, пришедшего во плоти». Напомните, ну, помните, да, Иоанн Богослов говорит, что, значит, различайте духов, всякий дух, исповедующий креста во плоти, от Бога, а не исповедующий Христа во плоти а есть дух антихристов. На самом деле вот, когда мы читаем, мы на это внимание фразу не обращаем вообще никакого, по ну я раньше не обращал. Но когда у нас появились психотерапевтические модели, где в качестве лекарства нужно обратиться к высшей силе, чтобы она вернула тебе благоразумие, да? к космосу или еще к чему-то, ну, что обычно ассоциируется с Богом. Но только там уже как бы нет Христа, да? То есть это некий высший, не, высший разум, высший дух, но это не Христос. Да, это значит, это Дух Антихристов. Это к чему? Что-то подобное происходит со всеми учителями вот эзотерическими. И вот у этого мальчика, в общем, был кризис. Он понял, что ну, он боролся против рака и писал посты, что надо бороться, надо не сдаваться. У него вот это все так, напряженная борьба, которая, кстати, очень на самом деле э, трагичной формы при, при, принимает, потому что ну, на самом деле вот, э, просто про, про память скажу, когда человек живет с памятью, не особо доцикливаюсь, он не мучится проблемы с памятью, но ну, спокойно, да. А когда человек вдруг начинает себя убеждать, что он страдает памятью, начинает принимать таблетки, бороться, то у него начинает жизнь вообще мучительная. Потому что ну, для всех, естественно, заболевать это, да? Но он придает какому-то гипертрофированное значение Факту, ну, ну не, суть, ладно, не суть, ладно, важно. У нас просто в Петербурге был похожий случай, где один мальчик, в общем, папа мальчика, вот рассказывал, там кладбище же, да, у нас, подворье, такое, кладбическая церковь. И вот он был такой, значит, сын целеустремленный, и когда у него был рак, он, ему предлагали, ну давай, ну он-то кристин ну надо исповедоваться, причащаться как-то. Все-таки, ну вот кризис тебя призывает к чему-то, да, к изменению жизни, задуматься о жизни, ну все-таки рак это такой стук двери. дверь. Многие люди, кстати, после изменения жизни выживали, но только никогда не боролись с раком, да, когда они вот меняли свою жизнь. Но у него была такая очень напряженная позиция, что нет, я там буду заниматься спортом, я там это, я все побежу. там, И в итоге уже в следующий раз на подворе этот мальчик оказался уже, сказать, в гробу, да, на отпивании. Что-то подобное у него, он боролся, боролся, и вроде бы рак отступил, а потом выясняется, что метастазы ушли в легкие. И он испытывает кризис и пишет письмо миру. То есть, видите, уже некий мессианский такой, как бы, да? когда вот это мессианский послы, это уже очень-очень опасно. Я не хочу врать миру, стесняться, стесняться себя в нем или ограничивать как-то свои мечты общения. Просто пишу пост о новой норме, которую я попрошу принять вас. Нашу сокращаю. То есть, видите, опять это, так сказать, принятие. Позитивные эмоции теперь один из основных моментов моей жизни. Он, я не буду говорить «все в постах», он приводит некоторых авторов, которые в том числе и создавали ту, ту спиральную динамику, идею спиральной динамики, про которую я говорил на прошлом беседе. Что он пишет? «Я очень много времени провел в самоанализе, все глубже и глубже в поисках тех постулатов, которые привели меня к болезни. Самым глубоким из них оказался постулат про несправедливость мира». Смотря на войны, глупые смерти, страдания, я не мог согласиться с этим. И потом сам попал в ловушку этого постулата. Единственным выходом было увидеть гармонию, справедливость мира, это понять его и принять. Сейчас я могу сказать, что я безумно люблю наш мир, каким бы он ни был, я верю, что он абсолютно справедлив для всех нас, в какой бы мы ситуации ни находились. Узнайте того проповедника, про которого я говорил, да? То есть как христиане на этот вопрос встречают? Что да, страдания есть, но почему страдания не появились в мире? потому что появился грех. Вот есть даже такая притча, что люди стали обвинять Бога, вышли в пустыню и обратились к Богу, что почему же в мире... Значит, вот, вот ты создал этот мир, а почему же в мире вот, войны, воровство и насилие? А Бог спросил, что «А что, вам не нравится войны, воровство и насилие?» говорит, «Нет». «Так зачем же вы воюете, воруете и насилуете?» да? вот. Соответственно, Бог-то создал мир благим, да и, и гармоничным. Но мы сами эту разрушили гармонию, соответственно, в православии. Если в буддизме в буддизме нет понятия греха, есть только несовершенство ума, соответственно, в буддизме путь избавления и страданий лежит через что? Через разрушение жажды бытия. То есть уничтожить танку, жажду бытия, чтобы для тебя этот мир, грубо говоря, погас. Ты перестал его осознавать. И через это достигнуть как бы, да, вот... Ну, этих буддийских целей. В христианстве избавление от страданий воспринимается как преображение: да? человек восстанавливает супервозданную природу, которая была до падения, да? Избав... преодолевает Божию помощь и страсти, воспитывает в себе вот доброитель любви. И получается, ведь что даже люди, вот если мы читаем, например, жизнеописание Ефрасии Кирсановской: от христианки, да, сколько стоит человек, который жила, прошла эти лагеря сколько там оптимизма, да, она видела эти страдания и ходила, ну, всегда по бритвы, вот каждый не мог умереть. Но она говорит, что моя мама учила меня во всем видеть, ну, добро, красоту. Не в том смысле, что принять этот лагерь со всеми ужасами, да? То есть, э, все равно как, ну, в чем мы видим красоту, что в каждом человеке, пусть даже сам падшим, есть, возможно, ну, надежда на, на какое-то возрождение. Если мы в это верим, можно договориться, где-то бывает с надзирательным каким-то зверообразным, да. И она даже, ну какие-то у нее были, были все-таки случаи контакта с людьми. Он пошел ложным путем, то есть он признал, что так учения о грехе не было, или даже мы часто это учение о грехопадении не признаем, потому что нам не хочется признать себя виноватыми. Да, ну вот, например, вот даже на Соловки, вот некоторые люди уезжают сюда с благословением, благословительные некоторые проклинают. Кто-то говорит, что здесь очень много любви, кто-то говорит, что никакой любви нет. Ну, то есть, иными словами, как вот один миссионер сказал, но ну, женщине, она хотела найти женский монастырь, говорит, я путешествовала. По всему миру в женских монастырях нигде не нашла любви. Если бы ты ее имела бы ее в себе, ты ее бы нашла, где бы ни, ни пришла. Соответственно, вот у человека есть ну, протест, что на, на трапезных кормит плохо, там, ну, ну, например. Ну, понятно, может что-то ну, не так кормит, как нравится, ну, кстати. Ну, люди спокойно отреагируют, это не мусь. Но вот тот запротестовал, ему что не досталось. Пошел на кухню ругаться к повару. Что повар скажет? Он скажет, "Слушай, ты надоел? Иди разбирайся, жалуйся кому-то, да, мне сейчас там не до этого. Он идет там келры, да, того, что-то развели, развели какой-то беспредел, я буду жаловаться. Ну, и в итоге его, ну, смотришь, человек не в адеквате, никто слушать его не будет, да, особо. Ну, даже если послушать, все равно ему и, и требования не, не смогут удовлетворить, потому что его требования могут быть такие зашкаливающие, всех уволить, как бы, да. В итоге человек уезжает, с космоса, что тут нет любви, никто меня здесь не понял. В общем, и он, и он в, в итоге то есть, пытается, вот вы спрашивали, да, вот ли сам человек, то есть он пытается победить эту внутреннюю боль, ну, вот эти страхи, которые у него, все-таки рак, это страшно он пытается через искусственную стимуляцию эмоциональной сферы победить. Но на глубине все-таки растет тревожность. Мы в цикле бесед преодолеть травматический опыт, мы разбирали подробно этот момент, что когда человек травматический опыт пытается преодолеть тем, что стимулирует себе вот некий эмоциональный вот образ, Ну, типа вот есть вот я такой, я который гневается, ссорится с людьми и испытывает какие-то проблемы. И когда эти проблемы начинают там, возникать, там я ухожу в темную комнату. И представили, что я такой решающий вопрос, этот, а сказать, махнул направо, и Келлер со мной согласился, махнул налево, и в Трапе сделали все там, как надо готовить. Ну и через это человек как бы успокаивается, да, ну, чуть-чуть. Но через это начинает все больше и больше разрываться связь с реальным миром. То есть он все менее и менее способен понимать, как бы, ну, людей и как-то в этом мире существовать. Искренность эмоций, пишет он, это обмен правильной и здоровой энергии с миром. Не верите себе и будьте сильными, чтобы делиться своими настоящими эмоциями и чувствами. Вот прокомментирую. Вот когда люди говорят, обмен энергии с миром, это уже вот, ну, некая эзотерическая модель. Будьте сильными, чтобы делиться своими настоящими эмоциями и чувствами. Вот это характерная черта нашего времени, что на самом деле подлинное счастье и блаженство возможно тогда, не сколько, когда мы делимся, а когда мы взаимодействуем. Да? Если мы хотим рассказать какую-то историю другому человеку, хотим быть услышанными, мы должны быть готовы, что другой человек нам расскажет какую-то историю, и мы его выслушаем. Есть замечательная песня, она песня, не помню, что там за автор ну, какой-то современный, что это за человек такой. Смысл песни, что он приезжает в 4 часа утра домой в свой город, ключи забыл от дома, ну, если наберете, очень, кстати, интересный текст, по почитайте или послушайте. У жены телефон на беззвучном стоит. И он звонит там одному. У него там, он пока едет, значит, с аэропорта, он там перечисляет, что у него там в Питере все кенты, там, значит, он всех знает, там тысяча знакомых, телефонная книжка ломится от номеров. Но в итоге хочет, чтобы кто-то довелся из аэропорта, там этот занят, тот уехал, это с детьми, в общем, едет на такси, да? И в итоге кто-то, что хочет, чтобы кто-то его упустил ну, домой в 4 утра, и в итоге у, у этого там, такие планы, сяки, сяки, и вот он считает подождем под дождем у своей квартиры, и до него доходит спасительная мысль. вот я тут, хорошо, я тут всех обвиняю, что вот никто меня в 4 часа не встретил, но если кто-то в моей жизни человек, вот который кто бы мне вот так позвонил в 4 утра, я бы взял и готов поехать, встретить, упустить. И говорит, понимаю, что в моей жизни нет ни одного такого человека. То есть мы хотим только от других, чтобы нас слушали, это к чему? Что современные люди, они в чем полагают счастье? Вот ты своими маниакальными идеями хочешь и в три часа ночи поделиться своими гениальными идеями, и ты звонишь. И если труп, труп, люди в трубку не брызнешь, они плохие, они, у них нет любви, не, не, нет понимания, да? Да, а если тебе кто звонит, тебе некогда, тебе некогда. Ну или люди плохие, что тебя загружают своими. И соответственно, вот сейчас весь интернет пестрит чем? что люди хотят просто докричаться до мира, какие они хорошие, и вот и почитайте нас, и посмотрите. Значит, следующий пост. Послание другу от раненого воина. Воина с большой буквы. Я счастлив. Значит, он пишет, что уже в вот, более опасной мысли. Он пишет читателю. Хочу поделиться своей энергией сделать тебя чуточки счастливее. Ну, то есть, я считаю, что настоящее искреннее счастье это состояние души. Соответственно, человек, который считает, что его вот эти короткие посты делают людей счастливыми, но это уже вот все-таки, может, я уже и привлечу, но это опасная такая некая ну, претензия на что-то. На прошлой беседе мы разбирали, в чем сектантское счастье отличается ну, от счастья христианина. Ну хоть «счастье» — это более земной термин, все-таки, в христианстве блаженство, да? что у, хри у христианина радость возникает как следствие того, что он преодолевает страсти, и у него получается возможность цениться ну, с Богом, цениться да? э -э с людьми, вот уходят страсти, которые тебя разрывали, твое сознание. Ну, например, ты пришел на, на день рождения к друзьям, да, если раньше ты там, когда был держим чего ты как, как животное хватал всякую еду, заталкивал, потому что с депрессией, обжорством, живот болел, переругался со всеми людьми, сказал, что тут опять все идиоты там. Ушел в тут поел в меру. И не больше, и не меньше, да, пообщался. И ты чувствуешь, что прям хорошо так посидели, поговорили по душам. И прямо, и еще плюс, и если еще и помолились, а утром, если еще и причастился, то совсем, так сказать, да, совсем как бы полнота, полнота. Счастье сектантское – это счастье надуманное. Когда ты себе надумываешь, что вот кроме тебя нет такого умного человека на земле, тебя же захватывает дух от перспектив. О, если я сейчас через год там буду писать эти посты, сколько людей там придет, значит, каким-то идеям. Будьте счастливы, ведь счастье нужно искать внутри, понимая, принимая наш мир. А он настолько логично, справедлив, что у меня в голове не укладывается, как такое возможно. Поверьте, не существует нерешаемых проблем, а если вы такого найдете, то ее по определению не надо решать, а просто примите ее, и в этом есть решение, в этом есть мудрость. Но будучи священником, я стал ежедневно на такие проблемы, то есть, да, там, например, э, жена с мужем в двухкомнатной квартире. У нее брат парализованный. Муж против того, что он ухаживал за братом, требует отдать его в дом престарелых. И она вот как, вот, значит, отдать брата, совесть разрывается, да, в дом престарелых, оставить дома конфликты с мужем. И это еще не самая не самая сложная ситуация, да? И соответственно вот эти ситуации можно решать только тогда, когда вот, там ты, ты советуешься с мудрыми людьми, которые тебе дают какие-то основы, для, ну, для понимания вот этих ситуаций. И есть еще сложнее, есть настолько сложная ситуация, что даже не знаешь, с какой стороны подойти. Но когда советуешься, кто-то из мудрых людей всегда говорит какую-то ну небольшую зацепку, уточняешь, что что-то у человека, да, ну как-то в общем можно издвигать. И гораздо ну что, что, в этой женщине, что в этой ситуации женщине принять? Ну, вот так, да? Что, что брат там будет загибаться дома в своей комнате, да, не имея возможности с собой ухаживать. Ну, Что-то ей надо сделать. Мир на самом деле, помните, да, с чем писать, мир лежит возле. зле. Просто другой вопрос, что мы, когда смотрим на этот мир, изучаем историю, мы должны видеть вот этот свет Христов, который пробивается сквозь, сквозь историю, да? Все-таки Господь не оставляет этот мир. И у нас все-таки есть какая-то надежда и нет чувства безысходности. Следующим постам, следующие посты уже начинаются конкретно, у него, это у него разворачивается, я говорю, что постепенно эта идея у захвата начинается уже мессианство. Я на себе ощутил, насколько важны понимание себя и настоящие эмоции нашей жизни. Я не претендую на звание какого то оратора или мотиватора, но точно уверен, что в вашей жизни будет больше счастья и радости, если вы иногда будете читать мои посты и записи. Ну, причем... Довольно короткие. То есть не стремление к истине, не стремление основать свою жизнь на истине, а понимание себя и настоящие эмоции. Ну, чисто эзотерический подход. В чем отличается ну, вот такая подлинная изменение жизни от такого ну, психотерапевтического эзотерического? Вот сейчас есть группы трезвения, там, где люди пьющие, они собираются, пытаются решать свои проблемы, и там бесконечно некий чувств, что ты там сделал, что ты об этом почувствовал, или не почувствовал, или хотел почувствовать, но все-таки не почувствовал, и ты теперь не чувствуешь то, что ты хотел бы ты чувствовать. Я к чему? Что и, и, и вот эта вот машина возня вокруг вот собственных депрессивных состояний, то есть, да, значит, ты одному транслируешь другой тебе все это обсуждает. Но это без конца, как это, знаете, как этот, не знаю, вот, хорошее враженое, Или, например, да, мы жить на истине. Вот, например, обсуждают эти алкоголики тему страха, я буду что-то этого взять, например, есть много симфоний там на сайтах, да, Иоанна Крашштадтская, там, Сильяна И дать, например, 10, групп, 10 человек в группе, каждому, сказать, ты берешь симфонию Иоанна тему страха изучаешь, ты Сильяна Златоустова, тему страха, и каждому по 7 минут, например, да, ну, обычно там что там, ну, в страниц, ну, странице 5 мы, если это на тему страха, но ну, по большей части, если мы все-таки жили цирковную жизнь, мы много из этого знаем. Но две-три идеи все равно, которые будут, которые вот, ну, заинтересуют. И вот он в группе скажет, вот знаете, я прочитал это и это, а уже группа обсуждает, ага, вот мы в своей жизни, у нас был вот такой-то опыт, мы то-то видели, и получается, понимаете, вот все-таки возрастание. Мы группируемся вокруг истины и начинаем себя подтягивать все-таки на какой-то более высокий уровень, да? А когда постанет только в своих эмоциях и принятиях, ну, по сути-то, мы никуда не двигаемся. Седьмой пост. Значит, Он пишет о своих страхах. В какой-то момент страхи собираются вместе против тебя, ты смотришь на них, борешься, понимаешь и принимаешь. Это только начало. Появляется свет, свет любви, свет миру, какой он есть, любви к людям, какие они есть, к природе, какая она есть. Я прошу запомнить, что потом ситуация проявится, где реальная любовь. То есть, когда мы читаем вот такие модели, это обычно очень красиво на бумагах, но когда в контакте с реальными людьми, это превращается в очень большую жестокость. Вот мы на прошлой беседе как раз разбирали, что в тоталитарных культах очень много говорят о любви. СССР, помните, это все, все речь была о любви к человечеству. Значит, пока я жив, я способен чувствовать, пока я жив, я способен верить, пока я жив, я способен любить. Любовь к миру, но любовь к миру – это без Христа. Был пост, назывался «Дьявол в церкви», причем очень интересно, просто расскажу про этот пост, что он зашел, в общем, в храм и вдруг ну, почувствовал ну, брань какую-то. У него внутри какие-то мысли там начались, да? Ну, мы все это переживали. У кого был греховный образ жизни, дьявол тебя не пускает просто в церковь, да? Но почему-то можно было просто назвать, что дьявол не пускает в церковь. Он назвал дьявол в церкви, и в итоге он почему-то, значит, в итоге смысл этого поста, что себя он ассоциировал с светом, а то, что произошло в храме, ну, с церковью. И что интересно, скажи мне, кто твои друзья, я скажу кто ты. Вот какие были комментарии. Ну, плане, что у нас крестьянской семьи, и мама у него была христианка. Один из комментариев, что вверху, что внизу, то и наверху, что снаружи, то и внутри. Законы Вселенной, обмен энергиями, ты слышишь себя, поэтому чувствуешь и управляешь. То есть, ну, я к чему, что комментарии тоже такие эзотерические. И в этих комментариях как раз идея была, что, что кто-то там поездил в Саровскую пустыню, кого-то накрыло по-черному, значит кто-то там значит, ходил по канавке и понял, что там мощное биополе, которое тебя ломает, да? То есть люди, которые, в принципе, далеки от какой бы то ни было ну, духовности, и все воспринимают сквозь эту призму. И даже если здесь вспомнить, Господи помил демона, и демон, используя их, вот, сказать, вот это непонимание ситуации, разворачивает таким образом, что ведь, ну, что в нем пришло в движение? Вот те страсти, которые в нем были. Да? Или, или демон, который ему управлял, например, да, попытался не допустить его до контакта со святыней. Да? И тут же истолковал это как что это из-за церкви такое произошло. Ты собираешь волю в кулак, пишет он, пытаешься тьму прогнать, вот как он боролся со, с этой тьмой, разными медитациями, спортом, музыкой, интимом. Начинаешь тупые видео смотреть, значит, по компьютеру. Такое чувство, что будто я хочу полностью наполниться всем, чем нельзя, всем, чем меня разрушает. И когда свет внутри будет трудно заглядеть, надо переродиться, как феникс, воскреснуть и стать чистым светом, чистой волей, чистой любовью. Ну сейчас я уже закончу эту мысль. То есть пытался он преодолеть, мы видим, что явно не по-христиански, эмоциями. И когда свет трудно разглядеть, то переродиться. Мы поняли, что перерождение в христианстве – Почему я так все сложно говорю? Что, потому что выход, найти, найти выход из этих вещей нужно очень четко разграничить, где добро, где зло. И проблема-то современной жизни ну, полная подмена, поэтому мы так все по-другому разбираем. Значит, в христианстве мы понимаем перерождение, что должно перерождение быть на какой-то все-таки основе. Человек начинает бороться со страстями, прощать людей, поступать по любви, стараться не поступать по эгоизму, исповедоваться, значит, прищаться. Тогда есть надежда на то, что он начнет перерождение. Если человек с тьмой внутри пытается бороться интимом, роликами, там, спортом, и когда ему станет совсем все, все плохо, на каких основаниях он может надеяться, что он не меняя вектора своей жизни, что он переродится? Значит, если это у него будет иллюзия перерождения, то это значит, будет именно только иллюзия, значит, некое будет ложность в прелести. Почему? Ну, бывает людей, что это касается, просто здесь надо быть очень аккуратным, что если речь идет о женщинах, там еще может примешаться эмоциональное восприятие. И природы, и всего остального. и э, На самом деле, бывает еще, еще доля чувств в этом немаловажно. Вот, Ты на эти причины в чем опасность прелести, что когда ну, человеческое, душевное, принимается за благодатное. Но бывает на самом деле благодатные переживания, но все-таки людей трезвых отличают большая осторожность в высказываниях на этот счет. Да, а, но ну, многие люди, они ведь еще, ведь, надо понять, что они могут это ведь и придумывать. И придумывать, ну или, как вы, мне даже рассказывали про такой пример, что в Кимии какой-то священник кто-ли под запретом перекрещивал паломников, ну под, под запретом, ну, у нас нет второго крещения. Но ну, видимо, ну, эту группу людей как-то он ну, охмурил что ли, не знаю. И у нас монах, который был на подворье, он выбежал с подворья, это все было с подворья. Говорит, почему без сын епископа ну, совершаете здесь какие-то, ну, так сказать, чинопоследования? А люди в этом холодной воде, они говорят, о, какая, какая благодать. Ну, ну в холодной воде у них вот этот, так сказать, гормональный, да, вот этот момент. Ну, явно. Если человек, священник, который находится под запретом, кажется, он, да, без голосования епископа, покрестить в чужой епархии, людей, которые уже были крещены, ну, это явно не благодать. Это, это дали либо стание прелести, либо просто вот холодная вода. Но надо еще воспринимать, что вот есть такое неофитство некое, когда человек, придя в церковь, он все воспринимает очень эмоционально. Ему хочется побыстрее вот стать святым, вот, и он ищет какие-то способы, особенно если он был связан с эзотерикой, где был этот культ саморазвития. Вот какую бы молитву прочитаешь, чтобы побыстрее очиститься, и он все хочет в состоянии придумать себе. Да? И любое там священие, которое встретится, это будет благодатный старец, да? и, и все будет вот в таком ключе. Ну, Люди-то просто могут благодать употреблять, как те, но что хорошо. И но, хорошо, что мы настроение себя почувствовали, потом туда возвращаются. Ну и такое, поэтому надо быть просто аккуратными. В общем, чем история заканчивается? Потом уже он выложил пост, что будет какая-то конференция с экстрасенсом, и он пишет, что это мой друг. Я учился немногому. И последний пост, который уже, в котором было сообщение, что он умер, это была фотография девушки с ним. Пора снять все лживые иконы стены и начать благодарить настоящих ангелов с большой буквы, которые живут вместе с нами. Ну, один из его подписчиков, он спрашивает, что лживые иконы можно уточнить, о чем это вы? А, значит, ну, если впрямую спрашивают вообще про, про Иисуса Христа речь идет. Про религию, про все персонажи книг был, был ответ. И, значит, ну, ему пишут, что а, и ну, как бы такая, в общем, идет разворачивается история, что мы, ну, мы понимаем, что вы страдали, да, как бы ну, это не повод ужесточаться. И вот что он отмечает. То есть только что были посты про принятие реальности, что про любовь, в мир, что. И тут как бы ну, правда вскрывается. Если бы вы вынесли ту жестокость, которую вынес я, и не умерли, вы бы невольно спросили бы себя, что я сделал. Если там кто-то есть, то они откликнулись бы на все мольбы и прекратили такие страдания. А они повторяются год за годом. Мой вывод – никого там нет, никаких энергий и Это просто наша вера, наше внимание. Либо все там настолько безответственны и ленивы, что полагаться на них себе же хуже. Поэтому на данном этапе жизни я могу сказать, что это ложь длиной в тысячелетия. Я лучше буду ставить фото своих близких и им свою веру дарить. Прокомментирую. Но это, в принципе, такой буддийский подход. Это Будда пытается доказать отсутствие Бога ссылкой на факт зла присутствия. Да? Но это общая была индийская мысль. Они не могли ответить на причину возникания страданий. И в итоге индийская мысль пришла к тому, что при всем том, что есть в мире, признавать, что у этого мира есть верховный сказать, Бог, это, но ну, это верх неблагочестия. Иначе это Бога можно, надо было признать там тираном и сказать так далее, так далее, да? Ну, как писал один проповедник, что Будда не может ответить на вопрос, на который у нас в принципе любой ученик церковной приходской школы ответить может. Это в принципе создали мы сами, вот этот ад, да? сами своими грехами. Ну и все-таки прокомментировать, Вот если вы, что, насколько люди по-разному реагируют на страдания. Вот если вы знаете, да, историю Лены Мухиной. Вот, гимнастки, вот, вот, почитайте вот, или вот, поинтересуйтесь. А, ну, она вот, была гимнасткой, чемпионкой мира, вот я, сейчас просто у нас время уже заканчивается, а так в следующий раз неплохо было, может. В общем, смысл, что э, тренер на нее наседал, и у нее были какие-то травмы, и не давали возможности ну, прийти в себя. И через боль, через вот не могу, надо тренироваться дальше. И в итоге она какую-то фигуру недовыполнила и вотнулась в, в маты головой, сломала шею, была полностью обезвижена. Но что примечательно, что в этой ситуации, понятно, как бы естественно, ход мысли такого страшного станет, это вот тренер виноват во всем, все плохо, да. Но в итоге вот человек вот, начал как-то мыслить совершенно по-другому. Да, вот не ожесточился, или вот Мария Гачинская, преподобная мученица Про мученицу Она же сама хотела, она говорила, когда я тебе говорила, что Но... она очень не И она мечтала отдохнуть. Она мечтала отдохнуть, и вот как-то получилось так, что вот эта травма, и она отдыхает, и не вставала. Но... Но я к чему, что она не, не, не обвиняла там небо-небо не или кого бы то ни было. Или вот при потом жизнеописание, при мученица Марии Гаческой, да, вот я когда сам увидела честно говоря, был, ну, не, не то, что удивлен, это слово неправильно, но глубокое благовение. Вот кто не знает, посмотрите, то есть она, у нее было ну, тяжелое очень заболевание, что любое движение приносило ей боль. И она могла говорить только шепотом очень, -очень тихо. и ну, то есть Она не, не двигалась, потому что ну, это было невыносимое страдание. И настолько вот, человек был изнутри сказать, одухотворен, облагодатствован, что вокруг нее образовалась община церковная, и к ней приезжали даже священники, архиереи посоветовались. Вот, вот так, если представить, вот что может людям сказать парализованный человек, да, вот парализованная женщина лежащая там в квартире, да, а в итоге было столько, говорит, вот целый поток людей на улице, и оказалось, что это все шли к ней. Вот, вот просто один контакт с этим же жизнеописанием, и еще вот несколько примеров, да? вот мне очень понравилась мысль Рафаэла Нойка, что бывает, что, вот, кстати, очень советую, у него есть книжечка Живимя живи по словеси твоему», может быть, заказать в интернете, очень глубокие его размышления, это ученик Сафрония Сахарова, а Сафрони Сахарова был учеником преподнования Анафонского вот настолько глубокий, что редко, когда увидишь, что так человек глубоко мыслит. И вот он как-то, ну, именно по сути, о духовно христианской жизни не в его обрядовом разрезе, да? И у него очень там есть такие мысли, что иногда вот мы смотрим в колодец, видим там тьму, и выпьем, что «Господи, почему же там нету звезд? Сделай так, чтобы были звезды». Говорит, Господь, конечно, может это сделать, но вместо того, чтобы, сказать, его об этом просить, может, тебе надо поднять голову наверх, да. И он рассказал как раз про опыт Сула Афонского, что когда Светлан Афонский боролся с гордыни да, со своей, ему были попущены ну, страдания 15-летние, да, в результате которого он смирился, да, и сказать, испытал полноту богообщения. Или вот даже вот у нас была история, вот такая, что но это уже не сейчас буду читать, но хотел бы, хотел бы очень почитать. Она будет в статье приведена преодоление игрового механизма. Там кто захочет, когда у нас на сайте появится, целиком приведу эту историю. Достаточно большая история наша паломницы, у которой вот мир расцвел, когда она стала, ну у нее началась какая-то духовная жизнь. Она закончила богословский, шесть лет училась на богослов, поняла, что надо диплом бросить печку, потому что она поняла, что смысл духовной жизни не в этом. Ну просто людей, у людей, которые есть богословское образование, они в духовной жизни начинают уже так относиться с Иронией. Там, ну, пост, это там какие-то правила, законы становления. Но она рассказала, что когда она стала поститься по-настоящему со всеми данно, у нее стало время э, обращать внимание на красоту в, в этой жизни. Да? И она стала ну, замечать просто красоту. Самое главное, что когда она здесь на Соловках провела несколько дней, и у нее перенос вот здесь жизнь как-то, а у нее у сына был ау ау аутизм. У сына был такой прорыв, хоть сыном занимаются педагоги, няньки, что даже муж говорит, что вообще с сыном происходит. Ну, хорошее слово. Причем она даже не успела с сыном пообщаться, то есть что-то изменилось с ней на салфах, и тут же изменилось с ней. Она рассказывала еще, вот был момент, что она крестьянкой у нее были интимные значит, отношения с супругом до брака, и она поняла, что это ну, неправильно. Но, тем не менее, пошла на это. И полтора года длилось, эти, тебе сказать, но, но очень интимных взаимодействий. А потом родился сын с диагнозом, и полтора, полтора года, ровно полтора года было до брака с Шентимой, ровно полтора года он каждую ночь плакал. И она не спала. До я к чему? Что невыносимая обстановка, где-то мы вот сами. И она потом только потом уже связала эти два факта. Но и там очень интересны были истории, как она вот, вот это страдание с сыном, у него, то есть на каком-то моменте она уже у нее была страшная мысль, когда она что выбросила мусоропровод уже даже. Ну, что он спит, он, он кричит, она не может спать, у нее же срыв идет. Вот как она всю эту ситуацию приняла, приняла не в том смысле, в эзотерическом, а поняла, что нужно становиться другой. Да, нужно, ну, нужно бороться с собственным эгоизмом, со страстями. И после, значит, при... а, и когда она здесь познакомилась с священником, вот... Приехала домой, вот сыну стал лучше, она подготовилась к полной исповеди, вот, книжку «Победить свое прошлое», вот, «Исповедь начала новой жизни», она ее читала. И так сложилось, что она сюда приехала, а у нее вот начались как раз женские дни, и ну, женщины в танцах не участвуют. И она, значит, два часа исповедовалась, там приватная беседа была с священником, ну там было все очень много, у нее там какие-то эзотерика была, и, ну, как мешанина была ну, много чего там в жизни намотана, и она еще не знала, как бы, как, ну, об этом, как-то, не знаю, как, как об этом можно было не знать, если же богословское образование, но тем не менее. Ну и когда ей говорят после двух часов, что сейчас решить молитву прочитать невозможно, потому что в эти дни не участвуют в исповеди, а, или, может, заранее знала она, а, да-да-да, да, 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 да вроде она, она знала заранее, просто решили, хотя бы сейчас пусть она расскажет, что если она в Москве, там, эта батюшка будет в Москве, если она в Москве подойдет на исповедь, чтобы понятно, что такого времени не будет. Там хотя бы батюшка уже просто молитву прочитает, ну, памятуя о том, что она ему на словках уже сказала. Но смысл, что у нее после исповеди случается истерика, в каком смысле? Что она так ждала этой исповеди, так сюда ехала, чин отречения прошла из от оккультизма, и в итоге она понимает, что, что надо ехать обратно, а исповедь, она не завершилась до конца. И она, значит... Ночью тут молилась пламенно на холмике, на каком-то, что Господи, сделай так, чтобы у меня эти дни прекратились, чтобы мне на утро до отъезда эти можно было завершить мою исповедь. А потом вот пришла мысль, вот, а почему ты ну, принуждаешь Бога отменить какие-то вот, да, уже существующие закономерности? Ей пришла мысль, она просто посмотрела на календарь в телефоне. И поняла, что еще три дня она может совершенно спокойно здесь пробыть. Поменяла билеты. Три дня спокойно здесь пожила. Помолилась, причастилась и спокойно ехала. И я к чему? Что действительно мы, во-первых, если подытожить, страдания в каком-то смысле своими руками создаем. Да? Потом мы отчаянно просим Бога изменить что-то в нашей жизни. Хотя на самом деле, э, ну, ну, едем на, на машине в бетонную стену, ну, потому что нам это нравится, с ветерком едем и просто молимся, Господи, убери эту бетонную стену как бы, да, на моем пути. Ну, ты, ты, ты развернись. Ты, ты, ты развернись. И он считает, что религии этот экзамен провалили, хотя мы знаем, что Матрона Московского, вот если сравнить, да, ребенок родился слепым. Во сколько? В 11 лет нам потерял возможность ходить. Представляете, да? Ушла из дома. Скиталась. Сколько было шансов у нее обвинить Бога, что так произошло. Да, стал величайший святой и, кстати, видела все. Да. Пимен многоболезненный. Да. Помните, вот его страдания, Киев Печерский святой. И сколько было святых, которым давал вот эти невероятные какие-то страдания. Вот Просвидите Армению. Свидетель Григорий, кажется, да? его бросили в этот ров со змеями, он сколько там лет или десятков лет пробовал, я уж не помню. То есть многие страдания были, но Господь для чего-то это попускал. Какая-то в этом цель была, и как Михаил Овчинников, у него есть замечательная книга «Терновый с болезни. Опыт преодоления рака». Он сам переболел раком, и очень, кстати, у него интересное размышление, вот тоже советую полистать. Он попал в этот диспансер он размышляет о природе рака, и очень интересное размышление. И он говорит, приводит в выйду, что нам дается для чего-то, для того, чтобы наш жизнь пересмотреть. Если урок не усваивается, урок повторяется в более жесткой форме второй раз. Или, как писал Иван Ильин, смысл страдания, чтобы преобразить человека. И если страдание со своей функцией не справляется, то страдание этого человека разрушает, и он умирает неисцеленно. И ему одна женщина, ну то есть... Ну, девушка, то есть, она пишет, что о Боге лучше не делать резких слов. Научитесь благодарить Бога за то, что у вас есть. И он пишет, не надо, пожалуйста, посмотрите, как живут верующие люди. По факту, так, как надо правительству. Они счастье, счастливы, любимые и велики, я ни одного такого не видел. Не, не в поклонении дела вообще, а в понимании себя. Ну, прокомментирую. Значит, на самом деле, вот верующие люди, они не, не, совершенно не такие, какие нужны правительству. И опыт 20 века это показал. Да, потому что верующим человеком управлять невозможно. У него есть какие-то другие критерии, понимания реальности, они не такие, какие нужны тоталитарному государству. Да? То есть ты говоришь, верующий человек иди, там, убивай там, других, он не идет, не убивает, потому что, говорит, что это противоречит моей совести. Да? И, соответственно, что с верующей людьми сделать? Ну, только концлагеря, только убивать. Потому что переделать его ты не переделаешь, да, только, только физическое уничтожение. То есть он, он не боится, он как бы... А вот как раз эзотерика, да, диктатура без слез, да, она тоталитарным строй выгодна. И это очень можно даже хорошо понять, почему. Потому что в те годы, когда у нас с религией боролись, с православием, все-таки клапан люди, людям оставили, это эзотерика. И вот распечатки да, об этом один психиатр как раз писал, не буду фамилию называть, но как раз в Москве были определенные места, где эзотерики собирались. Эти места были под контролем ведомств, да. Но в принципе, почему это все разрешалось, несмотря на борьбу с церковью? Ну, потому что Понято было, что эти люди достаточно безобидны в том плане, что никакого противовеса, что вот этот талитарный куль давит на мозги, как бы, дать людям моноидея, идея, что эзотерик не даст людям возможности из-под этого контроля выйти, И вот эта современная подмена, да, вот Тут небольшой как бы в сторону по поводу искусства. Вот, если читать дети современного искусства, да, постмодернист они говорят, что вот, если художник творит стихи или картины, это, мол, он угоден тоталитарному культу, он творит какие-то формы. А если, мол, значит, акционизм, это делать какие-то акции, там, да, значит, там, прищепку наносить, это уже, значит, искусство. Но, а акционисты, они, мол, разрушают привычные нормы, поэтому это и есть проявление свободы. Почему это неверно? Вот как раз в советские годы вот, Третьяковская галерея почему так пользовалась популярностью, да? Там толпы людей стояло, потому что в годы насилия моноидеи да, тоталитарной, через обращение к предметам ну, подного искусства у людей все-таки ну, какая-то, какое-то осмысление происходящего, да, какие-то струны. И это была жажда людей, все-таки вот Третьяковская галерея чувствует, что хоть немного они, они вырываются. Но вот современное искусство, которое позитивируется к свободу, что, по разрушает у людей все оси координат, добро и зло, оставляет человека ничем. И он пишет, что ни одного такого верующего не видел. А искал ли вообще? Вот я присутствовал однажды при таком ди 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 ну, диалоге, да, что один человек зашел в комнату, где сели люди, стал на всех людей выливать свою грязь, что кругом все плохо, его никто не понимает, и с таким папа говорит, ну вот, искал здесь я помощи и не нашел. И уходит а в спину ему фраза такая, ты вообще искал? Да, ты пришел, ребята, помогите, подскажите, научите. Да нет, ты только пришел, как бы всех облил грязью. И вот сейчас, самое главное, перед тем, как мы закончим, да, вот эту историю, что он говорил, что надо принять всех людей, да, помните, вот эти все, что все, 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 все хорошо. В общем, ему женщина также пишет, что искренне молилась и просила помочь мне вылечиться, и как бы ну, она считает, что Господь ей помог через врача. Он пишет, фантазии, детские сказки не больше. То есть, как только начинается иная точка зрения, тут же начинается движение. Ну и кто-то пишет, ну, помоги тебе, ну, помоги Господи. Да вы шутите, что ли, пишет, пусть растениям и животным помогает, людям он не нужен, и удаляет сообщение другого человека. Ему даже тот -то уже делает замечание: ну, слушай, брат, типа, ты уж совсем как-то да, раскорячился, ты уже удаляет сообщения других людей. То есть я а к чему, что эзотерические вот такие э, моменты, несмотря на разговоры о любви, как только начинается иная точка зрения, да, тут же начинается тоталитарный прессинг, да, уничтожать всех э, э, неугодных. Как комментарий, вот приведу историю женщины, вот как комментарий к этой идее, вот он говорит, что религии не сдали экзамен на этот, у этой женщины у нее погиб значит, отец, у брата жесткая была шизофрения. Она тоже ушла, разорвала какие-то даже свои отношения с церковью, сейчас вернулась, причащается и считает, что псалтири — это настоящее чудо. И вот что интересно она рассказала о своем периоде депрессии, в котором она отошла от церкви, но сейчас не вернулась. И вот, может быть, это некий даже тоже ответ на эту ситуацию. Сначала после всей жести, когда жизнь выжила все хорошее и плохое, превращается в лакмусовую бумажку. Причем во всем чувство людей, искусства, стиля, еды, любых вещей особенно тонко чувствуется музыкой и запахи. Значит, ну то есть она в этом состоянии жесточайшего, когда у тебя сдирают кожу с тебя, ты начинаешь все очень четко различать. Да, хорошую музыку от плохой. И самое главное в этом состоянии очень глубокая молитва, и столько всего интересного происходит. И в этом стане тебя просто убивает вот все неправильно. Неправильная музыка, неправильное искусство, негативные люди, дорогая одежда действует остро-разрушительно в такие моменты. Сравнить это состояние можно с тем, как будто сняли кожу, если не трогать, то не болит уже, но чуть неправильно прикоснуться, адская острая боль. Затем кожа потихонечку начинает отрастать, скорее даже обрастать слоями. Там же уже можно немножко горчички добавить и перчика, но очень аккуратненько, иначе кожа в этом месте ему опять сможет слезть. Ну и так далее. Но вот главное здесь, какой бы многослойной ни стала кожа, помнить надо, что можно, а что нельзя, что разрушает, а что дает силу. То есть она к чему пишет, что многолетний вот этот опыт депрессии он привел к пониманию, что в этой жизни какие-то вещи их можно делать а какие-то нельзя и возможно Господь как бы для этого нам что-то выпускает и и это хотя субъективное мнение да но мне вот один человек который следил за новостями на Украине рассказывал что там на Украину ну, в Донецк приехала снайперша прямо у нее такое ну лицо, ну воевать лицо просто было такое ну воинственное и другое фото она вот с оторванной рукой имя такое ну, краткое успокоенное лицо какое-то да и он говорит, что, ну, ну это лицо уже как, как, какое-то такое, ну уже более такое человеческое. И говорит, что, ну, видимо, уже с чеком ну, по-другому было нельзя. То есть человек шел настолько уже к своей гибели, да, может быть, Господь как-то пытался вот так остановить, так что-то выразуметь, да, но вот человек вот едет на, на машине со скоростью 220 в бетонную стену. Ну вот уже, ну никак не стоит, но уже пришлось только вот уже просто вот, вот таким образом остановить. И, 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 и кого-то вот это останавливает, и он... Потом благодарит.